0: Hi, ich bin Maria Anna Schwarzberg und bringe heute wieder alles für ein gutes Gespräch am Küchentisch mit. Hier bei Vollkommen Unperfekt, dem Achtsamkeits-Podcast mit Blumen, Pralinen und Wein, aber ohne Geschwurbel und Kitsch. Jo, welcome zu einer neuen Walk-on-by-Podcast-Episode. Ich glaube, solange wir wohnungslos sind, bleibe ich einfach dabei bei meinen Spaziergängen. Aufnahmen zu machen. Ich kann aber irgendwie besonders gut klare und ruhige Gedanken fassen. Außerdem habe ich natürlich gerade auch nur ein begrenztes Kontingent an Alleinezeit, da wir mit zwei Kindern und einem Hund in unserem Camper unterwegs sind und leben. Den Hund hört ihr vielleicht auch. Seine leisen Pfoten tapsen, äh, tapsen auf dem Asphalt, auf dem ich noch laufe und sein Hecheln. Morning. morning. Weil bei 16 Grad Sonne, wenn man halt die ganze Zeit Sonnenbadet, wie so ein typischer deutscher Hund, kommt natürlich ins Schwitzen. Ne? Aber Schmolek popolleck, wir gehen jetzt eine Runde und geben ein Haus-Update aus der Wohnungslosigkeit. Ich möchte an dieser Stelle unbedingt erwähnen, dass das natürlich eine selbstgewählte Wohnungslosigkeit ist. Und das aus einem super privilegierten Grund, nämlich weil wir ein Haus gekauft haben und weil wir entschieden haben, diese Zwischenzeit mit einer Reise zu verbringen. Es ist in keinem Fall gleichzusetzen mit einer Obdachlosigkeit, in der das Heim, das Haus, die Wohnung unfreiwillig aufgegeben werden muss oder aus einer Not heraus, sondern das hier ist selbst gewählt und ein Riesen. Privileg. Das muss ich unbedingt vorweg sagen. Das möchte ich unbedingt vorweg sagen. Und ja, dann kann ich mal erzählen, was eigentlich so los ist rund ums Haus. Ihr seid einige Fragen dazu, die beantworte ich damit dann auch gleich. Und zwar ist es so, dass wir am 27. April die Wohnungsübergabe hatten für unsere Wohnung. Und... Dann haben wir noch mal eine Nacht in Magdeburg im Camper geschlafen. Wir haben Petri Förder, kann mir übrigens sehr gut stehen, falls ihr mal in Magdeburg Urlaub machen wollt. Und am nächsten Tag habe ich mich auch tatsächlich nicht mehr als Bewohnerin, sondern als Touristin in der Stadt geführt, gefühlt. Sind noch mal zum Markt gegangen, haben noch mal einen DM-Einkauf gemacht. Klassiker als Familie. Und dann sind wir... Losgefahren. Haben einen Zwischenstopp in Kempten gemacht. Auch ein sehr, schön, sehr schöner Ort. Gibt so ganz günstige WOMO-Stellplätze. Ähm, so WOMO-Parkplatz-Stellplätze. Ich glaube, für 8 oder 10 Euro oder sowas die Nacht. Auch sehr empfehlenswert. Und dann sind wir weiter nach England gefahren. Ich bin eine kurze Anhöhe hochgegangen. Entschuldigt meine Atemlosigkeit. Nur um das hier übrigens szenisch einzuordnen. Ich laufe gerade von unserem Campingplatz in der Nähe von St. Ives. Eine Hunderunde. Und ich gehe hier gerade über Feldwege durch eine Wucht von Grün. Ähm, Mai, Juni als Reisezeit für England. Total empfehlenswert. Ich war mit meiner Oma schon mal im Juni hier. Da war es noch ein bisschen wärmer. Obwohl, war, nee, eigentlich glaube ich so wie jetzt. Wir hatten die ersten anderthalb Wochen... Nicht ganz so gutes Wetter. Das hat es auch ein bisschen anstrengend gemacht. Wir hatten schon fast überlegt, ob wir nach Frankreich übersetzen. Aber da war das Wetter auch nicht besser. Es war halt in großen, großen Teilen Europas einfach kein guter äh, Maistart. Ist auch okay. Die letzten Jahre war es immer viel zu heiß. Also alles cool. Wir hatten zwei Regentage. Und da sind uns dann die Sicherungen so ein bisschen durchgeknallt. Und wir haben recherchiert, ob wir nach Frankreich fahren. Dann hat der Regen auch wieder aufgehört. Und dann war unser Kopf wieder klarer. Jetzt haben wir hier auch seit über einer Woche... Wirklich schönes Wetter. Wir haben jeden Tag Sonnenschein. Es sind immer so um die 17 Grad. Und meistens ist es gar nicht windig. Es lässt sich echt gut aushalten. Und da es hier doch eine regenreiche Region ist in Cornwall, ist es eine Wucht von grün. Es ist so wunder, 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 wunderschön. Alles blüht um mich herum. Ich gehe gerade vor allem durch Bluebells und Schleierkraut, das super hoch wächst. Und Dazwischen sind so pinke Blumen, deren Namen ich gerade nicht kenne. Und es ist einfach so üppig grün. Das Schöne in Südengland, beziehungsweise vor allem in Cornwall und Devon in der Ecke, ist ja, dass es auch einfach ein bisschen wilder zugeht. Also mir ist äh, Kent und Sussex und so sind mir oftmals zu spießig angelegt von den Gärten und sowas. Ähm, hier in der westlichen Ecke Südwestlichen Ecke finde ich das immer sehr viel üppiger, wilder und trotzdem gezähmt und damit natürlich so unglaublich charmant und idyllisch. Und dadurch, dass hier ja noch an den Straßen die alten Begrenzungsmauern sind, ähm, ist eben auch, sind eben auch die Straßenränder komplett be bewachsen. Ne? Die ganzen Mauern sind überwuchert. Es ist wirklich unglaublich schön. Der Hund schwitzt neben mir <lacht> und ich gehe hier lang. Ähm, genau, und ich gehe hier gerade auf solchen Wegen, auf solchen Pfaden, werde jetzt hier gleich einmal abbiegen und da geht ein Weg zwischen den Feldern lang, ein reiner Footpath und da muss man über so ein paar Stiegen steigen. Ähm, einmal bin ich dabei auf Kühe gestoßen, das war ein lustiges Erlebnis, weil ich glaube ich völlig unnötig ein bisschen panisch geworden bin. Es wird Zeit, dass wir raus das Land ziehen <lacht> mich so jede Situation ähm, lässiger ich die nächstes Mal lästiger nehme. Heute werde ich glaube ich keine Kühe treffen, die stehen weiter unten. Ja, das werde ich gleich machen. Und das ist dann immer so besonders romantisch, da lang zu gehen. Ja, und hier bin ich jetzt gerade an einer Weide vorbeigegangen. Da stehen Schafe mit Lämmern. Links von mir stehen eigentlich immer Pferde, aber die sind gerade, glaube ich, zum Ausritt. Und ich gucke von meinem üppig bewachsenen Weg über dieses Feld mit den Schafen und über so viele weitere Felder. Es ist eine hügelige Landschaft. Überall zwischendurch sind dann so von Büschen gesäumte Wege. Oh, da hinten läuft ein Lappen. Das ist so süß. Und am Horizont das Meer. Von unserem Stellplatz und von all diesen Wegen hier können wir aufs Meer gucken. Es ist... Ah, hier sind die Pferde. Hi! Es sind zwei gefleckte Pferde. Die sind sehr groß und sehr schön. Ähm... Genau, hügelige Landschaft, das ist generell eine sehr landwirtschaftlich geprägte Gegend. Hier eben auch gefällt mir gut. Ziehen wir ja auch bald hin, ne, so eine landwirtschaftlich geprägte Gegend. Und ja, so sieht's aus. Wir lassen es uns hier gut gehen. Ähm, endlich am Anfang. Das merke ich, also unsere Art zu reisen hat sich verändert. Aber ich glaube, dazu mache ich mal eine gesonderte Podcast-Episode. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Ähm, Genau, wir lassen es uns jetzt einfach gut gehen. Wir sind auch, glaube ich, schon fast eine Woche jetzt auf der Campsite. Und bleiben auch erstmal noch ein bisschen hier, ist irgendwie ein guter Ausgangspunkt für alles von der Lage und auch von der Campsite an sich, weil sie einfach so schön ist. Und ja, wir überbrücken hier die Zeit, bis wir ins Haus können. Und, man war das ein lauter Vogel. Und das machen wir auch gern, das macht uns auch sehr glücklich. Aber es ist natürlich auch sehr anstrengend. Also es ist beides. Ich muss sagen, ich bereue die Entscheidung überhaupt nicht. Ich hätte die Wohnung jetzt in Magdeburg für Mai, Juni nicht noch behalten wollen. Wir hatten sowieso vor, wegzufahren in der Elternzeit. es ist einfach wieder für eine größere Reise zu nutzen. Und nur um die Möbel dann dort zu haben, hm, es ist es dann auch eine ganz schön hohe Miete. Und im Juni planten wir ja sowieso dann eben auch selbst einiges im Haus zu machen. Wir wollen selber die Wände streichen und das Parkett verlegen und die Türen einbauen und noch so ein paar kleine Restarbeiten, so die Klassiker. Ähm, ja, und wenn wir da dann eh die meiste Zeit im anderen Landkreis sind, mal wir essen nichts, was auch immer das ist, schon gar nicht vom Boden. Ähm, das wäre irgendwie nicht so sinnvoll gewesen, wenn wir dann noch die Wohnung behalten hätten. Also es war jetzt schon ganz schön tough mit dem Umzug, muss ich sagen. Äh, da sind wir ganz schön an unsere Grenzen gekommen im April, weil eben parallel mehrere Dinge vorzubereiten waren. Zum einen natürlich unsere Kinder durch diese aufregende Zeit zu begleiten und ehrlicherweise auch uns selbst. Und dann die Abschiedsfeier vorzubereiten. Wir haben in den großen Gewächshäusern unseren Abschied gefeiert. Das ist ja einer unserer Lieblingsorte in Magdeburg gewesen. Und man kann dort eben auch feiern. Und wir wollten das irgendwie immer mal machen und haben uns schon geärgert, dass wir eigentlich jetzt schon zwölf Jahre verheiratet sind und nicht noch mal heiraten können. Also können wir natürlich, aber irgendwie finden wir das, fanden wir das bisher nicht. Wir haben es bisher nie noch mal gefeiert, aus Gründen, weil uns die Feiergründe ausgehen. Ähm sondern ja, haben dann jetzt gedacht, okay, dann feiern wir unseren Abschied dort. Es war eine wunderschöne Abschiedsfeier. Ich bin sehr, sehr dankbar und sehr selig, dass wir das machen konnten und dass wir es auch gemacht haben, auch wenn es natürlich ein großer Aufwand war. Aber ich finde ganz persönlich, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es war ein wunderschöner Tag in unserer Familie und unseren FreundInnen. Und äh, ich bin unseren Müttern sehr dankbar, die einen Löwenanteil übernommen haben, was das Catering angeht, einfach weil wir schon keine Küche mehr hatten. Die war nämlich schon abgebaut und eingelagert. Ja, parallel also zu diesen Vorbereitungen ähm, war eben der Umzug und den haben wir in Etappen gemacht, damit es für die Kinder verständlicher ist, damit wir auch die wichtigsten Möbel noch nutzen können und weil es einfach leichter war und ja, also sind wir in Etappen umgezogen. Das hat sich ganz schön gezogen und war einfach ganz schön anstrengend. Ähm, wir haben parallel dazu in der Wohnung natürlich Restarbeiten zu erledigen, äh, zu erledigen, gehabt, gehabt zu erledigen. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, Löcher zu spachteln, all solche Dinge. Und dann haben wir natürlich auch noch parallel diese Reise hier vorbereitet. Es war wirklich viel und wir waren auch sehr erschöpft. Wir haben es währenddessen auch schon gemerkt. Wir wussten, es ist ein begrenzter Zeitraum, deswegen haben wir es durchgehalten und laden jetzt einfach unsere Akkus auf. Wir schlafen tatsächlich alle so, wie wir es brauchen und viel. Wir machen im Moment sehr viele gute Dinge, die uns als Familie gut tun. Ich arbeite etwas nebenher, bereite Dinge vor und ja, so sieht es aktuell aus. Hallo! Und ähm, genau so sieht es aktuell aus. Also voller April, der Umzug. Die Wohnungsübergabe war übrigens eine Vollkatastrophe. Also unsere Hausverwaltung würde ich nicht weiterempfehlen. Ähm, ich finde, es ist auch echt so eine Sache mit Hausverwaltung. Also zwei von drei in Magdeburg waren nicht so gut. In Hamburg hatten wir da mehr Glück, da hatten wir einmal so eine richtig ätzende Hausverwaltung, die überhaupt nicht aus dem Tüdel kam und wo ich mich bis heute frage, warum die Hausverwaltung hießen. Aber in Magdeburg hat mir das Pech jetzt echt zweimal ähm, gegen unsere Hausverwaltung für die Wohnung davor, wo ja auch die ganzen Baumängel waren. Ähm, da haben wir tatsächlich am Ende dann den Anwalt eingeschalten, weil sie einfach immer noch mit der Kaution hinterhergehangen haben und das aus Gründen, die rechtlich einfach nicht gegeben waren. Es hat sich auch zum Glück mittlerweile geklärt, wir haben jetzt die Kaution, aber es war so super nervig. In solchen Momenten bin ich immer dankbar und froh, dass wir eine Rechtsschutzversicherung haben, die uns dann die Kosten abnimmt. Naja, und jetzt mit der Hausverwaltung war es auch echt anstrengend. Das ist so eine Hausverwaltung, die ja, Immobilienverwaltung und das Wort Immobilien wird sehr ernst genommen und es ist so eine sehr von oben herab das Mindestmaß aber nur erfüllen für den Standard. Also ich meine, die Wohnungen haben extrem hohen Standard eigentlich. Ne? Dann aber irgendwie nur das Mindestmaß erfüllen von deren Seite, aber erwarten, dass die MieterInnen das Höchstmaß erfüllen. So. Und das immer mit so einer abfälligen Haltung. Ähm, der Geschäftsführer ist sonst halt auch echt mit so einer drohenden äh, Gebärde dann irgendwie gekommen. Es ging darum, dass wir eine Mietkürzung ähm, eingesetzt haben, weil einfach diverse Mängel vorlagen, die dem Standard der Wohnung nicht entsprechen. Ich bin bei sowas übrigens immer extrem froh, dass ich zwei Jahre Jura studiert habe und mich doch ein bisschen auskenne und mich nicht so leicht verarschen lassen kann. Ähm, aber wenn ich mir vorstelle, über wie viele Menschen, der solche drohenden Sachen einsetzt und die dann einknicken, einfach weil sie es nicht besser wissen, dann finde ich das total zum Kotzen. Und genau so ein Typ war er halt, der uns dann irgendwie erzählt hat, ja, der Mietkürzung wäre ja von deren Seite nie zugestimmt worden, muss halt auch nicht. Also wäre ja schön, wenn da der Vermieter immer zustimmen muss, sondern das ist ja einfach ein Instrument der MieterInnen, ja, wenn der Vermieter seinem Vertrag, seiner Aufgabe nicht nachkommt, dass sie dann eben, ja... Was in der Hand haben, um eben auch mal Druck auszuüben, um eben auch eine, eine, eine Lage zu schaffen, in der der Vermieter vielleicht dann doch mal agieren muss. Haben sie bei uns nicht gemacht, haben sich halt ewig nicht gemeldet. Und jetzt beim Auszug sagten sie eben, sie wären damit nicht einverstanden. Und dann fing er an, ja, und wir würden ja, wir hätten ja ein Haus jetzt. Und er müsste dann eben einen negativen Schufereintrag machen und das alles an den Gerichtsvollstrecker abgeben und so weiter. Und ob wir das dann wirklich wollen würden, ob das wirklich unser Ansinnen ist oder ob wir das nicht uns anders überlegen wollen. Und ich muss sagen, auf mich wirken solche Drohsachen überhaupt nicht. Mich macht es eher richtig, richtig wütend. Ich habe ja sonst große Probleme, die richtige Sozialetikette einzuhalten. Mir fällt es schwer, Menschen zu lesen und mir fällt es schwer herauszulesen, irgendwie wie verhalte ich mich, was ist richtig, was ist falsch, was wird erwartet. Ich habe da einfach ja, große Probleme im Sozialverhalten. In solchen Momenten nicht. Faszinierenderweise, äh, da, wo dann wirklich eigentlich die meisten einknicken und so, da werde ich dann wütend und da werde ich auch richtig stur. Und das habe ich ihm auch sofort gesagt, dass das natürlich, ähm, ob er das denn jetzt wirklich machen möchte, uns auf diese Art zu kommen. Und habe ihm kurz die Rechtslage geschildert. Und wir haben auch eine Lösung für das alles gefunden. Aber das war so ein richtig unangenehmer Moment. Und es macht mich immer noch wütend, weil ich mir sicher bin, dass er damit in neun von zehn Fällen durchkommt. Und das ist einfach so so ein Arschlochverhalten. Ich muss es mal auf den Punkt bringen. Und er ist halt auch so ein typischer, er würde in einem Film den Bösewicht spielen. So ein grauhaariger, geleckter Arsch ist er. So. Und naja, das war noch so der krönende Abschluss. Die Wohnungsübergabe, könnt ihr euch vorstellen, war ein absolutes Highlight denn es wurde natürlich auf jeden Pinuckel geachtet. Und mir war es irgendwann ehrlicherweise dann egal. Ich habe es dann auch gesagt, also Sie können das gerne alles zusammenfassen und an unsere Anwältin schicken. Ich werde mich damit nicht rumschlagen. Und ja, wir haben uns dann einfach mit dem Nachmieter geeinigt. Das war für uns eine super Lösung. Und... Alles Weitere läuft dann auch dort einfach über die Versicherung. Ich habe beschlossen, mich über solche Dinge nicht mehr zu ärgern und auch solche Dinge nicht mehr selbst auszumachen, sondern da meinen Standpunkt zu kennen und zu wissen, was zu tun ist und das dann eben einfach an die jeweiligen Hände abzugeben. Dafür haben wir zum Beispiel eine Versicherung, dafür bezahlen wir die. Äh, dafür haben wir eine Anwältin, ja, die von einer unserer Versicherungen bezahlt wird. Warum soll ich mich da hinstellen und es mit denen auseinanderklamüsern, ähm, wenn die sowieso in so einer rotzarroganten Haltung da stehen. Nope, sowas alles mache ich nicht mehr. Da bin ich sehr froh und sehr stolz, dass ich dazugelernt habe. Natürlich nur, weil ich solche Situationen schon mal erlebt habe. Aber ja, das war der Abschluss. Hat uns tatsächlich erstaunlich wenig mitgenommen. Ähm, ist auch überhaupt nicht mehr in unserem Kopf, merke ich gerade. Also erst jetzt, wo ich es drüber erzähle. Auch unsere ätzenden Nachbarn, wir hatten ja so ganz, ganz unangenehme Boomer-Nachbarn, die so komplett an jeder Lebensrealität vorbeigelebt haben und ich weiß auch nicht, irgendwie ja, richtig, richtig unangenehm waren <lacht> ähm, da habe ich auch gedacht, das würde mich irgendwie noch mal mehr tangieren, aber nö, ist, einfach, ist einfach tatsächlich nicht mehr in meinem Kopf und so sind wir jetzt unterwegs und wir hatten so geplant, dass wir so vier Wochen unterwegs sind, vielleicht ein bisschen länger je nachdem, wie es kommt wir machen uns da so gar keinen Druck, wir machen nicht den Druck, dass wir irgendwie eine bestimmte Anzahl von Dingen oder Orten sehen wollen oder erlebt haben wollen, sondern unser Anspruch ist, mit unseren Kindern eine schöne Zeit zu haben, in der wir wieder mehr Familienzeit haben als im April und auch in den Monaten davor, wo es einfach viel ums Haus ging und mein Mann auch noch extrem viel Jahr gearbeitet hat und ich auch noch zum Teil gearbeitet habe und so weiter und so fort. Sondern dass wir jetzt einfach Familienzeit haben und dass wir diesen Umbruch ähm, für uns schön gestalten. Ähm, dass wir nicht einen Tag dort am nächsten dort sind, sondern dass wir so einen sanften Übergang haben, in dem wir eine tolle Reise haben mit viel Familienzeit, mit schönen Erlebnissen, mit leckerem Essen und Sonnenschein und barfußlaufen bei Camping eben auch immer ein bisschen schmutzige Füße bedeutet. Und die Entscheidung finden wir nach wie vor gut. Wir sind jetzt ja schon eine Weile unterwegs und wir finden es nach wie vor gut. Wir haben viel Freude dabei. Ich glaube, für unsere größere Tochter ist es eben auch wirklich ein sanfter Übergang dadurch, weil sie nicht sofort diesen Strukturwechsel hat. Heute diese Wohnung, morgen dieses Haus, heute diese Kita, morgen diese. Sondern wir sind jetzt erstmal unterwegs. Wir besprechen das Ganze auch viel und dann, wenn wir zurückkommen, ne, hat sie erstmal das Haus, die neue Stadt, den neuen Landkreis. Ähm, und Kita ist dann auch erst Ende des Sommers. Also einen sehr sanften Übergang. Ist natürlich ein Wahnsinnsprivileg. Ähm, war jetzt irgendwie keine Kritik an Menschen, die das anders machen, sondern einfach ein fettes Privileg, dass wir das so handhaben können, dass wir uns so entschieden haben. und dadurch natürlich auch Einbußen, weil wir nicht in dem Umfang arbeiten können, wie wir es sonst getan hätten. Aber wir ganz persönlich möchten eben die Arbeit nicht an erster Stelle in unserem Leben stellen. Es muss natürlich immer genug Geld zum Leben da sein und deswegen, das macht halt dieses Privileg aus, ne? um sagen zu können, die Arbeit steht nicht an erster Stelle, muss ich so privilegiert sein, dass das Geld halbwegs reicht. Hm? Ne? So, nur um das nochmal erklärt zu haben, falls sich gerade jemand gefragt hat, Hä, wieso ein Privileg? Das hat nichts damit zu tun, dass andere einfach zu doof zum Entscheiden sind, sondern dass wir leider alle unterschiedlich privilegiert sind. Und für uns funktioniert das sehr gut so. Genau, wir werden halt weiterhin keine Millionäre in unserem Leben und das ist völlig fein. Den Anspruch habe ich einfach tatsächlich nicht. Für mich ist das größte Privileg Zeit, 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 Zeit. Und ich glaube nicht nur für mich, sondern ganz generell gilt es als das größte Privileg. Ähm, kurz abgerutscht im Thema. Ja, wir haben hier also sehr viel Zeit. Ein bisschen mehr als gedacht, denn natürlich kommt es so, wie es kommen muss. Und es geht im Haus nicht so voran, wie eigentlich geplant. Ich habe dazu gestern äh, schon sehr mit meiner Lektorin vom letzten Buch äh, gelacht. Wir hatten telefoniert und... Ich meinte so, es ist der Klassiker. Es ist so wie beim Schwangersein auch. Man hört dann schon hin und wieder, okay, Babys schlafen halt nicht einfach zwölf Stunden die Nacht durch und sowas. Aber man denkt sich, bei mir wird das anders. Bei mir wird es nicht so sein. Und es wird so sein. Ich, ich glaube, es gibt auch einen Fachbegriff dafür, dass man irgendwie, das ist, das ist diese subjektive, keine Ahnung was. Und natürlich haben auch wir gedacht, wir kaufen dieses alte Haus, wir bauen, äh, wir renovieren, haha, wir sanieren und wirklich alle haben uns gesagt, plant etwas mehr Zeit ein, irgendwas ist immer und der Zeitplan wird eigentlich so gut wie nie geschafft. Und was haben wir gedacht? Bei uns nicht. Bei uns wird das alles passen. Wir werden rechtzeitig fertig werden. Ist natürlich nicht so. Also ist natürlich nicht so. Im Moment hängt es an der Firma für Haustechnik, die irgendwie nicht so schnell durchkommen, wie geplant. Und oh, jetzt gehe ich hier bei den Schafen vorbei. Und da fällt gerade ein Hänger drauf. Ich glaube, da werden jetzt ein paar Schafe eingeladen. Oh, nein, die bereiten vor zum Scheren. Abgefahren, da wären also ein paar Schafe heute geschoren. Da muss ich nachher nochmal mit Emma hier lang gehen und ihr das zeigen. Wir haben das schon ein paar Mal erklärt. Die Schafe geschoren werden und wenn man das sehen kann, ist das natürlich noch mal ein anderes Erlebnis. Naja, also auf jeden Fall, die Haustechnik geht nicht so schnell voran, wie geplant. Dadurch sind wir jetzt im Verzug, haben wir erfahren. Der Estrich hätte schon Ende April gegossen werden sollen, er ist noch nicht gegossen und er wird auch nicht vor Ende Mai gegossen. Ein Monat Verzug drin. Ähm, wir versuchen ein bisschen Ruhe zu bewahren, muss ich sagen. Aber es fällt mir schwer. Also das ist das, was ich im Moment meine mit diesem, es ist schön und es ist anstrengend. Also es ist eine unglaublich schöne Reise. Aber ich ganz persönlich bin jemand, ich brauche viel Sicherheit und ich brauche meine Strukturen und mein Zuhause. Und normalerweise bin ich auf Reisen und ich weiß, wenn irgendwas ist oder wenn ich keinen Bock mehr habe oder so, dann kann ich in dieses Zuhause. Dann ist da mein sicherer Ort. Und hopp. Wir müssen hier gerade über... Uh. Uhuh, besagte klettern. Ganz fein, Mali. Ähm, kennt ihr diese Stiegen auf den Feldern? Das ist meistens so aus Steinen oder aus Holz. Und ja, so kleine, so kleine Naturtreppen quasi gebaut. Ähm so, und normalerweise habe ich diesen sicheren Ort und den habe ich halt jetzt gerade nicht. Natürlich, wir haben unseren Camper und ich muss sagen, wir sind auf 160 Quadratmeter glücklich, die wir bald bewohnen werden. Wir sind aber auch auf, ich weiß gar nicht, 10 Quadratmetern im Camper glücklich. Es ist halt ein anderes Arrangement. Es braucht andere Strukturen, damit jeder auch mal Zeit für sich hat, damit jeder auch mal was erledigen kann. Damit ne, also einfach alle Bedürfnisse gewahrt werden können, braucht es ein bisschen mehr oder eine andere Organisation. Und natürlich haben wir einfach in dieser Zeit gerade weniger alleine Zeit als wir sie zu Hause hätten. Das stresst uns manchmal, aber ich sage mir dann eben auch, okay, das ist eine begrenzte Zeit. Das ist eine besondere Zeit. Möchte ich mir das wirklich selber madig machen, ne? ähm, indem ich jetzt sage, oh, ich habe so wenig alleine Zeit, während ich hier gerade mit dem Hund durchs wunderschönste England laufe, sondern da ja, arbeite ich einfach auch an mir selbst. Oh, Mali, bitte komm nicht gegen den Stromzaun, ey. Ich glaube, so eine Lederleine leitet auch weiter, oder? Ich hoffe nicht. Ich würde sagen, kein Dussel heute. Ähm, ja, und nicht, dass ich meine Gefühle nicht wahrnehme. So, ich nehme mir alleine Zeiten. Aber sie sind eben geringer. Und manchmal muss ich dann noch einfach meinem Gehirn sagen, komm jetzt. Also wir fahren jetzt hier keine Show, sondern wir genießen das weiterhin. Und es klappt dann auch. Aber diese Ungewissheit mit dem Haus, die nagt... Ähm, als die beiden Regentage waren, hat es mich total aufgefressen. Da konnte ich das Gedankenkarussell fast gar nicht abstellen. Jetzt mit gutem Wetter, auf dieser schönen Campsite in dieser wunderschönen Gegend, kann ich das besser aushalten. Aber ich merke eben, ich bin gerade nicht so resilient. Also wenn beide Kinder gerade voll hochfahren und dann irgendwie noch Unordnung ist und eigentlich noch ein To-Do offen ist, so dann merke ich, das kann ich nicht so gut aushalten, wie ich es normalerweise aushalten würde. Und da bin ich dann auch einfach mild mit uns allen. Ähm, aber klar, ne? also es geht ja nicht spurlos vorbei, dass wir gerade dieses, dieses sichere Zuhause noch nicht wieder haben. Ähm, und es führt mir auch nochmal vor Augen, was es für ein Riesenprivileg ist, überhaupt ein sicheres, warmes, festes Zuhause zu haben. Und das klingt immer so romantisch, ähm, unterwegs zu sein. Und das ist es auch, weil man natürlich ganz andere Erlebnisse macht und sehr, oh ein Schmetterling, sehr außerhalb der Komfortzone ist und so, aber es ist eben nicht nur romantisch und nicht nur schön, sondern es ist eben auch Herausforderung. Und ich finde, wir meistern das sehr gut. Wir haben auch mal einen Tag, hatten einen Tag, oh Leute, der war so katastrophal, buch, da, Halleluja. Aber auch das gehört dazu, wir haben ja auch zu Hause mal schlechte Tage, ne, so, ähm, Ja, es nagt ein bisschen im Hintergrund, diese Ungewissheit, aber sie lässt sich aushalten. Ich, gebe mir, ich bin stets bemüht. Wie gesagt, manchmal besser, manchmal schlechter. Und es ist so, dass jetzt eben die Haustechnik bei uns im Haus ist oder hoffentlich bald, <lacht> dass dann alles fertig ist. Die Wände werden dann zugemacht. Wir haben im Erdgeschoss wurden alle Wände gedämmt und jetzt mit Trockenbauvorstellwänden versehen. Die werden dann geschlossen. Dann wird der Estrich gegossen im Erdgeschoss. Im Obergeschoss ist ja Trockenestrich verlegt worden, schon aus Gewichtsgründen. Und ja, parallel wird jetzt schon, das werden schon die ganzen Sanitärsachen ähm, verbaut und vorbereitet. Wir essen definitiv keine Kacke. Oh, das echte Haustiere. So eklig. Ähm, genau, das läuft so ein bisschen parallel. Und wenn die Wände dann zu sind und der Estrich drin ist, dann müssen wir ein bisschen warten. Ich glaube, eine knappe Woche, bis wir wieder ins Haus können, weil das natürlich erstmal ein bisschen trocknen muss. Insgesamt muss der 28 Tage durchtrocknen. Aber nach einer Woche können eigentlich alle Gewerke schon wieder rein und ihre Arbeiten aufnehmen. Der Maler wird dann reingehen, wird alles verspachteln und grundieren äh, und vorher abkleben. Und wir werden dann komplett streichen. Da haben wir schon überlegt, wir werden es wahrscheinlich so aufstellen, dass einer von uns streicht und einer die Kinderbetreuung übernimmt. Alles andere wird sonst so ein komplettes Durcheinander, das, glaube ich, nicht wirklich etwas bringt, sondern er dafür sorgt, dass ein Chaos entsteht und wir nicht so richtig vorankommen. Hm, ja, der Fliesenleger, ich glaube, der könnte dann jetzt auch schon rein, wenn der Estrich drin ist, weil wir nur Wandfliesen haben. Wir verlegen im gesamten Haus ein Eichenparkett. Das machen wir selbst. Und im Bad entweder ein Eichenparkett oder ein hochwertiges Laminat in Eichenparkettoptik. Falls es unter euch Menschen gibt, die entweder ein Parkett oder ein Laminat in ihrem Bad haben, bitte gebt uns doch Referenzwerte, was bei euch gut funktioniert hat, was für euch Vor- und Nachteile waren und was ihr weiterempfehlen würdet. Vielen Dank, es wäre mir eine Freude von euch zu hören. Genau, aber diese Sachen verlegen wir dann selbst. Die Türen bauen wir noch ein und dann können wir einziehen. Es ist dann natürlich noch lange nicht alles fertig. Also, oh, warte Mali, Stiege. Ähm, es sind dann immer noch Dinge offen, aber wir können einziehen. Den Garten kann ich machen, wenn ich da drin wohne. Den Abriss vom Nebengelass können wir machen, wenn wir drin wohnen. Und das gilt auch für viele andere Dinge, den Kies für die Einfahrt und und und. Aber erstmal geht es ja darum, dass wir dann wieder ein Zuhause haben und ja, dass wir ankommen können. Wie gesagt, alles andere nach und nach, da bin ich auch total entspannt. Aber das Zuhause haben, das wäre wichtig. Unsere Möbel sind gerade eingelagert bei Verwandten. Da stehen sie gut und sicher und trocken und versichert. Und wir holen sie dann ab. Wir werden auch nach und nach erst wieder einziehen, haben wir uns so gedacht. Also wir fangen halt mal an, die Küche einzubauen, bevor wir einziehen. Und dann werden wir das Schlafzimmer und also erstmal alles, alle Betten haben ja, und dann können wir so Raum für Raum machen. Und genau so ist es auch eingelagert, dass wir so Raum für Raum das wieder rausholen können und nicht uns gleich das ganze Haus vollstellen mit dem schönen neuen Parkett. Und ja, dann haben wir unser neues Zuhause. Ihr habt hiermit ein Haus-Update und auch ein bisschen Update über Reise bekommen. Ähm, aber es ist halt eine Umbruchphase. Ne? Wir sind eben aus der Wohnung raus, jetzt auf Reisen etwas wohnungslos und dann geht es ins Haus, wo eben auch noch einige To-Dos ausstehen. Es ist eine etwas ungewisse Zeit und das ist für mich ein bisschen herausfordernd. Und ich erinnere mich immer wieder daran, wie sehr ich das hier alles genießen darf, auch wenn es manchmal schwer fällt. Und es ist eben wirklich gerade ein bisschen mentale Arbeit, bei mir zu bleiben und auf meiner mentale Gesundheit zu achten. Ich bin dankbar, dass ich da so viele Erfahrungen sammeln durfte und genau weiß, was ich jetzt brauche und wie ich das anstellen kann. Und ja, so sieht aus. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Einblick geben und dass ihr etwas mitnehmen könnt für euch. Und wie gesagt, Parkett oder Laminat im Bad, bitte meldet euch. Okay. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag oder Abend. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.